definiendo lo que es la nanotecnología, que es la mil millones y una parte de un millón, estamos hablando de escalas muy, muy pequeñas que no se puede ver en cualquier microscopio. La materia a escalas demasiado pequeñas cambian todas sus propiedades que tienen cuando están en una escala macro, en una, en una escala grande como la conocemos, ¿no? Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Andrés Varela, cofundador de Nanto. Andrés y sus colegas crearon un repelente de líquidos con nanotecnología. Y has escuchado bien, es nanotecnología. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la nanotecnología y nanomateriales en nuestra vida diaria. Hola, Andrés. Hola, Magda. Muchas gracias. Un placer. Como tú sabes, para romper el hielo y ubicar dónde te encuentras, te pedimos que por favor nos hables sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde tú estás. Claro que sí, Magda. Yo me encuentro en Guadalajara, Jalisco, en México. Y bueno, un lugar muy cercano que me gusta visitar es el Bosque de la Primavera, donde puedo ir a caminar, dar un paseo con mis perros y relajarme. Ya si quiero algo más como playa, me queda muy cerquita Puerto Vallarta, a unas cuatro horas de aquí. Entonces son los dos lugares que más me gusta visitar. Precioso los dos, Guadalajara me fascina y Puerto Vallarta también. Platícame un poco sobre tu trayectoria. Claro, yo soy ingeniero en nanotecnología. Este, estudié en el ITESO acá en Guadalajara. Yo desde la prepa conocí a Emiliano, mi socio, y siempre decimos, Ay, hay que emprender algo, este, hay que hacer algo. Y bueno, eh, terminamos estudiando, estudiando la, misma, la misma carrera. Y fue así que como en tercer o cuarto semestre, primero en tercer semestre empezamos con, un, con otro proyecto que por diferentes razones no se dio. Y luego en cuatro semestres este, decidimos emprender ya con algo de nuestra carrera tal cual como es Nanto y la, y la nanotecnología. Normalmente cuando escuchamos sobre nanotecnología, estamos pensando en esos pequeños robots, ¿no? En esos robotcitos. Entonces, por favor, explícame. Quítale el misticismo a todo esto. Sí, este... Justo eso es lo que casi todo mundo que, que, que escucha la tecnología piensa, ¿no? En, en robotcitos este, nos imaginamos una, un robot muy pequeño haciendo 10.000 cosas por todos lados. Y, y bueno, de hecho muchos cuando entramos a la carrera también seguimos pensando eso, pero pues es uno de los mitos más grandes, ¿no? La nanotecnología simplemente es, eh, con las teorías de la física cuántica, mmm, hacer que los materiales se comporten de distinta manera a como se comporta en la escala macro, ¿no? Entonces es 
Simplemente eso, nosotros al intentar reducir la materia en escalas muy, muy, muy pequeñas, que estamos hablando de una mil millonésima parte de un millón, este, cambiarle esas propiedades se comporta total, totalmente distinto. Entonces, no es como que haya robotcitos trabajando por, por todos lados, sino que es un elemento químico eh, en escala muy, muy pequeña que cumple ciertas funciones dependiendo para, el, para qué lo queramos usar. Y es por eso que la nanotecnología tiene áreas en medicina, área en, eh, en recubrimientos, en materiales, en energía, este... Y muchísimas cosas más, ¿no? O sea, hay un mundo de posibilidades que podemos hacer con la nanotecnología y, y pues es lo que va a, a comenzar a, a surgir en, en estos nuevos tiempos porque podemos generar muchas cosas. Ahora sí que depende de, de nosotros y de, de los científicos traer estas cosas a la vida real para que la gente vaya entendiendo lo, lo que hace y no, no se quede nada más en, en robotitos que hacen mil cosas. Entonces, para entender eso mejor, ¿nos podrías decir cuáles son las aplicaciones que tenemos hoy en día en lo que es la nanotecnología como ejemplo? Ya sé que has mencionado algunos, pero a nivel ejemplo. Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, unos que me encantan son en la medicina. Ahora con el COVID, eh, en, las, en las vacunas de, de ARN, eh, creo yo a lo que he investigado, que hay nanopartículas en estas vacunas que, que ayudan a, a llevar el mensaje a nuestras células de ARN para, para llevarles este mensaje y, y, que, y que se creen los anticuerpos necesarios para defendernos contra el COVID, ¿no? Este es un ejemplo muy reciente, este, que, que es a lo que he leído es así como están funcionando estas, estas nuevas vacunas. Otra es... Mmm, que a mí me encanta esa investigación, es en, en, la, en la cura del cáncer, también nanopartículas que, que saben cuáles son las células que están dañadas por, por el cáncer, entonces esas nanopartículas van solamente hacia esas células y son a las que se le aplica radiación, porque ahora en las quimioterapias pues se avienta la quimioterapia o la radiación hacia todas las células, sean buenas o sean malas y, y, y son los efectos secundarios. ¿no? Acá con la nanotecnología podemos decirle a la nanopartícula con cierta proteína, hacia dónde tiene que ir. Eh, luego vamos también a la, a la energía. ¿Cómo hacer que las energías renovables con la energía solar, este, la energía eólica, sean más eficientes? La nanotecnología puede ayudar, ya sea con recubrimientos que, que ayuden a, a, que, a, que, a, a que no se oxiden las cosas, a que duren más tiempo eh, y que eh, haga esto mucho más eficiente. Eh, bueno, en nuestro caso con Anto, este, los recubrimientos para aumentar la vida de las telas, para proteger la madera que, que no se hinche, para proteger el metal que no se oxide, este, para proteger los vidrios que no los tengamos que estar limpiando todo el tiempo, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más podemos hacer con, con nanotecnología? Porque hay un mundo de posibilidades. En la construcción, por ejemplo, en los pavimentos, este de tal manera que absorban el agua y evitemos inundaciones en las calles, algo que suele pasar aquí en México, este, que, que las calles inundan, ¿no? Entonces es un, un cemento más, un concreto más eficiente para, para absorber los líquidos. El otro día platicaba con un colega que creó un, un, también un concreto este, contra, contra las balas, mucho más eficiente, mucho más eficiente que, que otros. Que digo, no deberíamos estar creando eso, pero con la inseguridad que hay, pues son cosas muy útiles. Y entonces, 
¿Cómo es que se les ocurrió desarrollar este repelente de líquidos? Sí, bueno, nos dimos cuenta que en el mercado existían muchos productos este, repelentes de líquidos, pero los cuales eran hechos con teflón, fluoroquímicos, derivados del petróleo, los cuales son químicos muy daños para el medio ambiente, para la salud. De hecho, ahorita me viene a la mente una película que se llama Dark Waters, eh, en la cual habla de todos los daños que hace el teflón. Está en Amazon, se las, se las recomiendo si, si la pueden ver, porque es muy interesante eh, cómo habla en la película de todos los daños que está causando en el ambiente, en, en ese caso de la película, en, en los animales. Eh, el, el principal de la película este, termina muriendo a causa de, de todos los daños que causa el teflón. Y pues bueno, eh, nosotros nos dimos cuenta de eso, de que, de que estos productos estaban en el mercado que no había mucha información sobre ellos, que, que era información un poco escondida de todos los daños que hacen. Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Hay dos cosas. Uno, cuidar el ambiente, cuidar la salud. Y dos, aumentar la vida de, de los productos que utilizamos el día a día, porque pues bien sabemos que también la, la contaminación por el textil o por otras cosas es muy grande. Entonces, yo creo que estamos en un mundo que debemos de salvar ahora mismo que debemos de empezar a hacer acciones correctas para corregir lo que no hemos hecho en, año, en, en épocas pasadas. Entonces fue así que, que dijimos, pues tenemos que hacer algo. Eh, somos estudiantes de ingeniería nanotecnología. Eh, vamos intentando sacar un, un, una fórmula que, que ayude a, es, a esto que queremos, que es aumentar la vida útil de los objetos de tela, pero sin dañar la salud, sin dañar el medio ambiente. Y, y bueno... Así fue como, como comenzamos con esto. ¿Cómo entonces funciona la nanotecnología en estos nanomateriales y qué es diferente a, pues, a otros productos? ¿no? ¿Cómo funciona? Claro, este, bueno, yo creo que primero tenemos que empezar a, definiendo lo que es la nanotecnología, que es la mil millones y aparte de un millón. Estamos hablando de escalas muy, muy pequeñas que no se puede ver en cualquier microscopio. Eh, la nanotecnología lo que hace es que nosotros al reducir la materia a escalas demasiado pequeñas cambian todas sus propiedades que tienen cuando están en una escala macro en una escala, en una escala grande como, como la conocemos ¿no? por ejemplo el oro tiene unas propiedades cuando es macro cuando, tiene, cuando es nano tiene otras propiedades la plata lo mismo en nuestro caso el silicio, el dióxido de silicio eh, nosotros creamos nanopartículas de óxido de silicio, las cuales al poner sobre la tela y bueno, sobre otras superficies que te puedo contar más adelante que estamos haciendo, eh, crea una capa de nanopartículas que se adhieren como quien dice al tejido, eh, sin cambiarle color ni textura. Entonces, cuando llega el agua este, o cualquier líquido base agua, a las nanopartículas la repelen totalmente. Lo que pasa es que es todos los daños que hace el teflón. Un montón de químicos que hacen una capa plástica. Entonces, ahí hay un problema que es que le, cambia el color y la, le puede cambiar el color y la textura a la tela. Y dos, como ya lo comenté antes, a la hora de fabricarlo, a la hora de lavar la ropa, este, a la hora de aplicarlo, eh, son muy malos para la salud. Nanto, con la formulación que hicimos, no, no causa este tipo de, de detalles. Espero haberme dado una, una buena explicación. Y entonces esto es más desde un punto de vista de una fórmula química. Así es, se puede decir que es una, una fórmula química. Y entonces, 
ahora sí que los bracitos, como le llamamos comúnmente, se unen de una forma diferente? Sí, nos podemos imaginar eh, muchas esferas, este, muy, esferas muy, muy pequeñas, que se van acomodando en diferentes huecos que tiene la tela o la madera o diferentes materiales, ¿no? Todos estos, todos estos huecos llenos de miles, millones de nanopartículas crean una capa protectora que, que cuando cae el agua eh, tiene una alta tensión superficial con el agua. Al tener una alta tensión superficial llegan los líquidos y hace que, que el agua no se absorba y que la repela totalmente. ¿Y tú ves que las personas en diferentes industrias realmente entienden la aplicación de lo que es la nanotecnología? O sea, ¿me podrías comentar alguna, alguna historia que tú me digas, bueno, esto me sucedió y, y, cómo, y cómo le vamos haciendo para que vayamos entendiendo de qué se trata? Yo creo que todavía no entendemos al 100% lo que es la nanotecnología. Me he topado con diversas empresas que dicen, tenemos nanotecnología, este, y pues les preguntas, ¿qué tiene nanotecnología? Y nomás te das cuenta que están usando la palabra por, por pura mercadotecnia. En nuestro caso, con los repelentes de líquidos, este, por ejemplo, en, en algunas tiendas de calzado nos hemos dado cuenta, porque revisamos la formulación o sus ojos de seguridad, nos damos cuenta que es un teflón convencional, que no tiene nada que ver con, con nanotecnología, ¿no? Y así hay diversas empresas que han, que han usado la palabra por, por cuestión de mercadotecnia sin, inten, sin entender al 100% lo que es. Y pues esto puede ser algo peligroso para, para la nanotecnología como tal, porque luego mucha gente puede, puede entender otras cosas que no son ciertas y así se empieza a des, desprestigiar esto, esto, esto de la nanotecnología. Y bueno, puede haber hasta gente que piensa que la nanotecnología es lo peor del mundo y que ahí están los chips 5G que, que, van a, que nos van a controlar, ¿no? Entonces <risa> se hacen todo ese tipo de, de mitos. Sí, te entiendo. Y nos podrías compartir tres cosas que hayas aprendido ahora que en tu viaje al desarrollar tu empresa. Sí, claro. Cuando yo empecé con este proyecto, yo pensé que lo más complicado de todo iba a ser la la investigación y el desarrollo del producto, ya me di cuenta que no. Que lo más complicado está haciendo las ventas, este, la administración y todo este tipo de cosas. Entonces, una de las, he aprendido muchísimo de, de cómo vender. Yo soy una persona muy tímida, entonces ahora vendiendo, qué trabajo me ha, me ha costado. Este, entonces, he aprendido muchísimo de eso. He aprendido muchísimo de, de administración. Este... He aprendido muchísimo de, de la relación con, con las personas y, y cómo tienes que, ven, que vender el producto para que te crean y, y confíen en que les estás dando un, un buen producto, ¿no? Y bueno, ahora también este, nos tocó la oportunidad de estar en un programa de Shark Tank México, este, un programa de televisión donde llevas tu proyecto y hay inversionistas, que son los tiburones, entonces, en, ese, en esa parte aprendí cómo hablar en público, exponer el proyecto para, para conseguir capital para la empresa. Y después, todo el proceso que, que lleva hasta cerrar la inversión al 100%. Entonces, este, he aprendido muchísimas cosas que en la universidad o en, o, en el, o en la escuela nunca lo aprendí. Y bueno, ha sido un, un, un viaje padrísimo. Eh, todavía no podemos decir que tenemos el éxito que queremos, pero... Hay días que quiero renunciar y, y tirar todo porque es complicadísimo, 
pero la verdad que no me había, otra, no me había haciendo otra cosa que, que emprendiendo y sobre todo lo que más me gustaría es llevar la, la nanotecnología a la, a la vida real y dejar un poco de huella en este mundo que, que ahora lo necesita y creo que podemos hacer un cambio des, desde esta perspectiva de la nanotecnología. Pues qué orgullo y muchísimas felicidades porque es bastante complicado convencerse a uno mismo que tiene uno un gran producto para después tener que vendérselo a otra gente que es un poco escéptica, es eh, como que la moral baja y sube y la motivación. Tiene que ser mucha automotivación, lo cual pues no es sencillo. Claro, así es. Hay días que, pues digo, es un producto que lleva unas instrucciones y si la gente no utiliza bien las instrucciones, pues no funciona. Entonces nos, nos han dicho de todo, eh, o sea, poca gente, pero pues son las que pegan porque cuando los positivos normalmente no te lo dicen, normalmente te dicen las cosas negativas. Y ahí dices como, ah, caray, pues, ¿qué está pasando, no? Este, ¿Qué estoy haciendo? Y se siente, la verdad, se siente horrible, pero bueno. Luego viene alguna buena noticia que te hace saltar de la cama y decir, vamos por todo. Y claro que sí, ¿no? Yo creo que así es como aprendemos mucho de organizaciones como IKEA, que ponen unos instructivos muy, muy sencillos. Pero, sin embargo, les ha de haber costado bastante tiempo en el diseño para que cualquier persona, aunque tenga los ojos semicerrados, aplique las cosas como deben de ser. Así es. E incluso supongo que aquí, de todos modos, sigue recibiendo llamadas de que no supieron armar su producto, porque pues no nos gusta leer muchas veces, no nos gusta, queremos hacerlo sin leer las instrucciones, este, a ver cómo sale y, y pues bueno, este, es algo que suele pasar, ¿no? Y que por lo que tenemos que ir mejorando en, también en el servicio al cliente. Ajá, y, y, y presentación y todo eso que, que es tratar de tener una retroalimentación que es, pues, bastante compleja, ¿no? Claro, así es. ¿Y cuál es la tendencia que tú ves en el desarrollo de la nanotecnología en lo que es el uso diario de productos y de repelentes? Sí. Bueno, pues, ahorita en el mercado no, no hay mucho. Este, desde mi punto de vista yo creo que donde más puede haber es en repelentes eh, porque si sí es un desarrollo que se ha hecho en distintos países Inglaterra, España, eh, China por supuesto Estados Unidos y nosotros a, acá en México es de lo, que, de lo que más se está haciendo y bueno hay muchos productos en, en, en investigación como el que ya te mencionaba del, del concreto este, en la medicina también hay mucha investigación ahora con, con nuevas vacunas, con nuevos medicamentos que utilizan la tecnología entonces yo creo que es cuestión de, de años, tal vez una década, para, para comenzar a ver realmente esto de la nanotecnología, que tal vez, este, nunca nos lo dirán como tal que es nanotecnología, por ejemplo en el caso de los desodorantes y bloqueadores, eh, se dice que ya se está usando nanotecnología, que yo supongo que sí, este, porque ya nos están protegiendo y y una manera muy eficiente de hacerlo sería con la nanotecnología. Entonces, este, en algún tiempo igual no se quiso usar la palabra porque podía causar miedo. Ahorita ya empieza eh, a causar hasta, como te decía hace, hace, hace un rato, como mercadotecnia de buena, pero también sí, sigue habiendo gente escéptica con este término, ¿no? Entonces tenemos que ir llevando poco a poco a que, a que se entienda lo que es, a que se entienda a su alcance, y, y así yo creo que la gente va va a entenderla mejor y, y va a ir viendo los beneficios que, que tiene esto. Y también nos toca a nosotros como emprendedores, este, científicos de esta área, eh, cumplir con esto para, para que la gente lo entienda mejor 
para que los productos lleguen al mercado y no se queden solamente en investigación, que es algo que suele pasar, que, que se queda en sacamos documentos, sacamos papers, sacamos artículos científicos, pero cuando llevamos ese artículo científico tan padre a un desarrollo real que pueda ayudar a las personas, ¿no? Sí, sí, hay, hay un gran trecho, ¿no? Entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Y, que, y que, qué emoción que como gente joven, grupos de personas como ustedes que quieran llevar los productos, pues realmente a México y al mundo, porque es una exportación de un conocimiento y de un producto, pues que ayuda a toda la gente. Así es, así es. Y bueno, nosotros como Nanto queremos ser una empresa de, de investigación y desarrollo. Ahora tenemos el producto para textil, estamos por sacar el producto para madera, para vidrio, para mármol, para metal. Y luego queremos meternos en otras cosas como la energía y espero en algún momento también meternos en la parte de la medicina, que ya son sueños lejanos, pero que me, que me encantaría poder cumplir. Pero es una excelente, excelente visión, porque entonces quiere decir que tienes bastante en qué trabajar. ¿Hay algo más que nos quieras compartir que no hayamos cubierto? Veamos la nanotecnología como, como es, no, no es magia, es, es ciencia y es ciencia que nos va a ayudar a hacer nuestra vida más fácil. Yo creo que es ciencia que nos puede ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos en cuanto a contaminación y avances tecnológicos este, para, para poder intentar mejorar el mundo que ya en generaciones pasadas hemos destruido un poco. ¿no? Entonces yo creo que la nanotecnología nos puede ayudar a eso y pues los invito a mantenerse al tanto de, de todos los avances que pueda haber, que pueda haber en, esta, en esta materia tan bonita como es la nanotecnología. ¿Cuál es el siguiente paso para Andrés Varela y Nanto? Eh, bueno, pues el siguiente paso es con su, primero consolidar la empresa Nanto y después seguir desarrollando más productos este, como ya te decía eh, la protección para madera, la protección para mármol, la protección para metal, la protección para los coches, para, para hacer que ya no los tengamos que estar lavando tanto y así poder ahorrar, ahorrar algo, ahorrar tiempo, ahorrar recursos y luego este, irnos hacia, el, hacia la parte de, de energía para traer energías limpias con la nanotecnología, ayudar a, a que estas energías limpias sean más eficientes y que puedan sustituir eh, este, las otras energías y luego, este, pues en un futuro poder también traer eh, avances en, en la medicina, que es algo que nos, que nos encantaría. Y bueno, yo como Andrés Varela, me encantaría poder seguir cumpliendo mi sueño de, de ser emprendedor, de, de ser empresario. Y sobre todo de, de dejar una huella en México, de crear empleos justos, de, de crear productos conscientes con la salud y con el medio ambiente. Y... Y pues continuar en esta, en, en, en esta aventura. Ah, pues muchísimas gracias. Y si quisiéramos contactarte. Nos pueden contactar como Nanto en nuestro WhatsApp, que es, bueno, con el código México más 52, 33, 25, 59, 92, 90. En Instagram estamos como Nanto.mx, en Facebook como Nanto.mexico. Y, por supuesto, nuestro correo info Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org
www.ulm.org.